0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: O cineasta e documentarista Eduardo Coutinho completaria 90 anos no próximo dia 11 de maio. Ele se tornou conhecido principalmente por abordar histórias de pessoas comuns à margem da sociedade em suas obras. Este é um dos assuntos que vamos abordar no Na Real de hoje. O outro é sobre o cinema Roxy. Tem sido objeto de polêmica, exatamente porque vai deixar de ter salas de exibição de filmes para se tornar uma casa de shows e espetáculos no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Fique com a gente! O cineasta Eduardo Coutinho nasceu em São Paulo e é considerado um dos maiores documentaristas da história do cinema brasileiro. Algumas de suas obras principais são Cabra Marcado para Morrer, Edifício Master, O Fio da Memória e Jogo de Cena, dentre outros. Na próxima quinta-feira, ele faria 90 anos. A reportagem é de João Marcelo Santos.
2: Na próxima semana, Eduardo Coutinho completaria 90 anos. O renomado cineasta brasileiro se fez notável pelo caráter humanista das suas produções. Entre algumas de suas obras de maior destaque estão Cabra Marcado para Morrer, Edifício Master e Jogo de Cena. Coutinho morreu em 2014, assassinado pelo próprio filho em sua residência na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Ele se tornou conhecido por abordar temáticas sociais por meio de histórias de pessoas invisíveis, à margem da sociedade, como se costuma dizer. Sua trajetória como documentarista desponta na década de 60, em meio à perseguição do regime militar. Em uma pequena cidade da Paraíba... Coutinho acompanhou o comício de Elizabeth Teixeira, que à época liderava as Ligas Camponesas. Os membros, considerados comunistas, foram caçados pelo governo e a produção foi interrompida. Ao retomar sua carreira de repórter, Coutinho concluiu as gravações de Cabra Marcado para Morrer, lançado em 1984. Para a coordenadora do Núcleo de Cinema e Audiovisual da PUC-Rio, Andréia França, as produções de Eduardo Coutinho ajudam a narrar e entender o Brasil, na medida que ele foge dos personagens estrelados e procurados com frequência.
3: Eu acho, assim, que é, o cinema dele vai revelar, sem dúvida, um país muito desigual. Né? Eu acho que ele mostra isso perfeitamente, um país desigual socialmente, economicamente, né? É, e mais que pessoas altamente capacitadas, com uma habilidade muito grande né, de de se narrar, de narrar sobre o país com perspectivas diferentes. E eu acho que o importante é que ele dá tempo para que essas pessoas falem e sejam escutadas.
2: Eduardo Coutinho se notabilizou por extrair boas histórias de seus personagens, capaz de gerar, por exemplo, empatia por parte do público. Essencialmente calcada na língua portuguesa, sua obra teve problemas para circular no exterior, com nuances e linguagens difíceis de serem traduzidas. Suas produções evidenciam a potência das imagens e das narrativas. A professora, Andrea França, explica essa característica.
3: O cinema do Coutinho ele trabalha com essa, muito com essa ideia das imagens que estão em disputa. Né? Que imagens dos precarizados, dos oprimidos estão em disputa na mídia? E ele sabe trazer essas imagens de uma outra forma, né? dando tempo para que essas pessoas se pensem pela primeira vez. E ele acaba fazendo uma disputa de imagens. Né? O cinema ganha uma, um protagonismo nessa disputa por essas imagens dessas pessoas né? que são né? é precarizadas, né? vamos dizer assim.
2: Existem algumas fronteiras entre o cinema e o documentário, mas Eduardo Coutinho consegue misturar essas abordagens e suas produções. O resultado são histórias contadas e mostradas de maneira bem particular. O escritor, crítico e editor do site Papo de Cinema, Marcelo Miller, é um grande apreciador da obra de Coutinho, muito por conta dessa característica. Eu acho que o cinema do Coutinho é um cinema que não está preocupado com a
4: determinação das coisas, com a informação das coisas. Ele lança panoramas humanos, ele toca em assuntos específicos, mas ele não está muito preocupado em fazer com que nós pensemos igual a ele. É, e uma das coisas que eu acho que mais me impressiona na carreira do Coutinho é justamente essa habilidade ímpar que ele tinha de se aproximar das pessoas com as quais ele, ele, ele
2: tratava nos seus documentários e conseguir extrair delas pequenas epifanias. Marcelo ainda destaca um filme específico, que, na visão dele, justifica a condição de Coutinho como um dos maiores nomes do cinema nacional. Se for para destacar um deles, eu destacaria o Jogo de Cena, porque ele faz uma investigação
4: de um aspecto que eu gosto muito, particularmente, que é de tentar entender as fronteiras ou quão tênues são as fronteiras entre ficção e documentário. Então, ele vai fazer um filme que, aparentemente, é muito simples. Ele coloca atrizes conhecidíssimas, atrizes desconhecidas e pessoas comuns contando histórias para um documentarista, para o Eduardo Coutinho. E o jogo de cena está em justamente a gente tentar investigar se a gente consegue
2: perceber o que é real e o que é encenado ali. Para celebrar seu trabalho e legado, o Cinepuc traz Eduardo Coutinho como cineasta homenageado do mês de maio, quando completaria 90 anos. As sessões ocorrem nas terças-feiras, às sete e 30 da noite, na Estação Net Gávea. Serão mostrados quatro longas e dois média-metragens de Coutinho. O novo ciclo do Cinepuc se chama Os Rostos, as Vozes e Coutinho. E vai até o dia 30 de maio, quando se encerra com o filme Jogo de Cena. João Marcelo Santos, para o Nar Real.
1: Considerado o maior cinema do Brasil por muito tempo, o Roxy, um prédio icônico no coração de Copacabana, está fechado há três anos. Cercado de polêmicas, o espaço vai voltar a funcionar como casa de espetáculos. A reportagem
0: é de Maria Lins e Danilo Accio. Na década de 30, surgiu o cinema Roxy. Ele foi considerado o maior cinema do Brasil até 1991, e o endereço permanece o mesmo, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 945, esquina com a Rua Bolívar. Mas o estabelecimento fechou as portas há três anos, e em breve vai abrir como casa de shows sob o comando do empresário Abel Gomes. A proposta é que o espaço volte aos tempos de glória, como era na década de 1930. Os empresários Alexandre Acioli e Dodi Sirena pretendem levar ao local uma experiência gastronômica com drinks e música ao vivo. O Cinema Rocks era um espaço muito frequentado pelos moradores de Copacabana. Segundo o servidor público e presidente da Associação de Moradores de Copacabana, Tony Teixeira, a maior parte dos residentes do bairro foi contra a mudança do cinema, por ser um espaço histórico onde estavam acostumados a frequentar. Tony alega que o cinema rocks não estava mais gerando os mesmos lucros
4: que não pode ser fechado não gerar emprego e infelizmente a vida é assim as coisas vão mudando e a liberdade de cada um e liberdade econômica faz cada um fazer o que quiser do seu ponto comercial. É triste, mas o que, que acontece? É a realidade que se impõe. Faz parte, às vezes, ocorrem mudanças no cotidiano, no entorno, faz parte de qualquer negócio, não tem jeito, mas o que é mais importante é ter uma coisa que esteja gerando trabalho, gerando renda, gerando impostos. Uma estrutura daquela do cinema rock separado é uma perda de receita, é uma perda de empregos muito grande. Então, temos que ver por esse lado positivo. O
0: professor de Jornalismo Cultural da PUC-Rio, Arthur Piev, define o cinema rocks como o maracanã dos cinemas, pelo tamanho e importância. Ele comenta que o desaparecimento quase total do cinema de rua é um fenômeno mais brasileiro. Outros lugares, como Paris e Londres, ainda têm uma grande quantidade de cinemas nas ruas. Mas o professor explica que as condições urbanísticas das cidades europeias são diferentes. Arthur da Pieve destaca quais são os diferenciais de cinemas de rua como o Roxy.
5: Um cinema de rua,
4: me parece, tinha uma função social diferente de um cinema de shopping. O cinema de rua é um ponto de encontro, era ao mesmo tempo quase uma curadoria do que estava em cartaz. Você identificava se está exibindo aqui, tem determinado perfil, vai falar para tal público. O cinema de shopping dilui isso de uma outra maneira. Melhor, porque tem mais filmes sendo exibidos, em tese, né? porque às vezes um blockbuster toma todos cinema de um shopping, mas ele tinha -se uma cara mais de centro cultural, e não só uma sala onde você e assistir, assistir um filme.
0: O repórter Danilo que foi até a Rua Bolívar para ouvir a opinião de moradores trabalhadores de Copacabana sobre a mudança do cinema.
4: A aposentada Rose Ribeiro, que era cabeleireira e mora há 20 anos em Copacabana, é contra a mudança do Rocks.
6: Não tem espaço para guardar ou aqui. Entendeu? Tem gente que vem aqui pagar uma conta, volta sem pagar, porque não tem estacionamento.
4: E você sente falta de um cinema no bairro?
6: Ah, isso sim, sente. Era bom o cinema
4: Você vinha muito no roça. Vinha. vinha
3: é? era. trazia sobrinho.
4: Era a filha de Rose, Isabel Nemi, advogada que mora no bairro, também tem críticas.
6: Acho um péssimo negócio, porque era um dos poucos cinemas que a gente tem aqui, né? Tem aqui porque eu sempre morei por aqui. Eu gostava muito desse cinema, porque agora obriga a gente a ir pra shopping. A gente não pode vir no cinema que, ah, tô com vontade, rapidinho aqui do lado de casa. Entendeu? Então eu acho assim, botar casa de show aqui também, acho meio inviável. É assim, trânsito, a localização, vai ficar uma confusão ali, com certeza. Tô muito chateada que eu pensei que ele ia reabrir. E agora tô descobrindo que ele não vai.
4: Tá descobrindo então, por mim ou você já por tinha você? lido? Não, não tinha é,
0: lido, não. Nada. Tá.
4: Para o garçom Luiz Fernando, de 20 anos, morador de Copacabana, que trabalha no Flamengo, tudo bem ir até Botafogo para frequentar os cinemas de lá.
2: Acho muito bom, cara. É uma casa de show aqui em Copacabana, no, na Nossa Senhora. Acho diferenciado. Caso tenha shows assim mais clássicos, né? Não se vira uma boate. seja, é um teatro mesmo, né? Pra poder ter evento, peças de stand-up, que vai dar uma melhorada, uma revolucionada, né? O cinema tem em todo lugar, mas agora um teatro aqui em Copacabana, acho que vai ser bom pra caramba. Vai sentir falta de um cinema em Copacabana? É, é, tem cinema no Rio Sul, então, tipo, pra mim, pegar uma condução de cinco minutos pra ir pro Rio Sul... Não é um problema. Não
4: é um problema. O vendedor de suplementação,
2: Clécio, lamenta a perda do cinema. Eu acho que falta um cinema em Copacabana. Eu acho triste pra gente ficar sem cinema e casa de show que mais tem aqui. Tá fechando muita coisa de maneira de Copacabana e... Sei lá, cara. Tá
4: triste. Já a vendedora de roupas, Graça, e a comerciante, Josi, estão animadas para a inauguração da casa de shows.
3: Musical, shows, essa coisa que, sabe? Maravilhosa. Agora, o
6: cinema...
3: Tu acha que não vai para cinema? A senhora
4: não sente falta do cinema? De
3: jeito nenhum, porque quando você... Recebe, tem a... Em Casa, né? No... Como é que é o nome? Netflix? Isso! Tá? O serviço Vinte de streaming? Isso! Netflix é
2: assim. Assistir cinema
4: no celular. Lógico. Tá bom. E não, então até não faz Até a novela, falta. o
3: resumo da novela todo no celular. Falei, que eu quero é show. Mas a telona
4: você. do cinema não faz falta?
3: Não, pra mim não.
4: Pra você faz? Não,
3: não faz falta. Casa de show,
0: é. gente bonita frequentando daí é. muitos turistas. que turista, alegrar é. esse pedaço aqui. Mesmo assim, o que se apresenta até agora é que a mudança do cinema Rocks para a Casa de Shows vai acontecer em março de 2024. Maria Lindsay e Danilo Áquil para o Na Real. E, para finalizar o Na
1: Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
6: PÍLULAS DA SEMANA o Papa Francisco decidiu que mulheres vão poder votar no próximo sínodo dos bispos em outubro. O sínodo é o principal colegiado de deliberação da Igreja. Em encontros periódicos, ele discute e vota propostas sobre orientações da Igreja. Além dos votos femininos, Francisco também aumentou o número de leigos que vão participar do colegiado. Entre os 70 novos participantes, 35 serão mulheres.
5: Marcos Oliveira retorna aos palcos com a peça Estrelas na Kitnet nesta sexta. No espetáculo, Marcos Oliveira é Aristeu e... A tentativa de alugar seu apartamento fica no meio de uma briga entre divas da era de ouro da rádio brasileira. Estrelas da Kitnet ficará em cartaz no teatro Brigitte Blair. Na Rua Miguel Leão, 51, em Copacabana, até 4 de junho, com ingresso a partir de R$ 30, reais, indicado para maiores de 14 anos.
6: A dose de reforço com a vacina bivalente da Covid já está disponível para maiores de 18 anos nos postos de saúde. A dose está liberada para quem já tiver tomado pelo menos duas doses das vacinas monovalentes. A última dose deve ter sido aplicada pelo menos quatro meses atrás.
5: Na próxima terça-feira, dia 9 de maio, começa o Eurovision 67. A competição de música europeia nasceu na década de 50 e reúne músicas de todos os países europeus. A Inglaterra será o país sede no lugar da Ucrânia, por motivos políticos. O festival será transmitido ao vivo no canal oficial do Eurovision no YouTube e a final será dia 13 de maio entre os 26 países melhores colocados na competição.
6: Eternizado no vocabulário brasileiro, Pelé se tornou verbete no dicionário Michaelis A palavra tem como significado destacado aquele que é fora do comum A inclusão de Pelé aconteceu após uma campanha na internet que juntou mais de 125 mil assinaturas O craque faleceu em 2022 após uma longa batalha contra o câncer de
5: colo A Fundação Padre Leonel Franca completa nesta sexta 40 anos Junto da PUC-Rio, a Fundação articula projetos de extensão e desenvolvimento com apoio da comunidade universitária Cada mês, até setembro, contará com um dia de homenagens no pilotis da PUC. Em abril, palestras abordaram a história da Fundação, citando as áreas de desenvolvimento, extensão e comunidade. De acordo com o vice-reitor comunitário Augusto Sampaio, práticas de inclusão da Fundação ajudaram a conscientizar a população e trouxeram diversidade à Universidade.
6: Neste sábado, acontecerá a coroação do rei Charles III e da sua esposa Camila como rainha consorte. Cerca de 2 mil pessoas foram convidadas para o evento. E entre os confirmados estão o príncipe Harry e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia será dividida em quatro partes. Primeiro, tem a procissão até a abadia de Westminster, na qual acontecerá a coroação propriamente dita. O caminho de volta também será televisionado. Já na bancada do Palácio de Buckingham, o rei dará um cumprimento ao público. A cerimônia começará às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília. E pode ser assistida pela Globo News e Play.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Júlia Sabino, com pílulas de Maria Mariana Braga e José Esteves, e edição sonora de Olivia Tagiba. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!